0: Bienvenidos al episodio 13 de Master Restaurant, La Maraña de Socios. Al momento de comenzar un restaurante, un negocio gastronómico, un café o un gastrobar, normalmente uno busca apoyo, busca ayuda y esa ayuda, pues, la encuentra en los que todos conocemos, nuestros amados y odiados y temidos socios. Los socios para los restaurantes y los negocios gastronómicos normalmente deben responder a una razón. ¿Y uno dónde busca los primeros socios? Pues naturalmente los busca en el círculo social Normalmente las personas tienen hasta tres círculos sociales El primero es el cercano, que son las personas con las que interactúa todos los días, todas las semanas Después viene el círculo social extendido, que es con el grupo de personas que interactúa de vez en cuando. Entre ese grupo social, la mayoría de personas no pasan de 150 personas. Sí, uno puede haber conocido más personas en su vida y puede tener contactos con más personas, pero en general, esos son los círculos sociales establecidos y de ahí es de donde normalmente salen la mayoría de socios. ¿Por dónde debo empezar a buscar socios? ¿Qué socios son los que necesito? Contrario a la filosofía normal, de que yo necesito a alguien en cocina, entonces necesito un chef Yo necesito a alguien en servicio, por lo tanto necesito un administrador Y yo necesito a alguien que sea organizado, por lo tanto a alguien en finanzas Ese puede ser un enfoque, pero no necesariamente es el enfoque adecuado Uno debe hacerse las preguntas desde tres ámbitos ¿Cuál es la plata que necesito? Porque ese es uno de los principales factores por los cuales las personas buscan socios Porque no tienen todos los recursos económicos que necesitan para hacer eso Entonces... ¿Cuánta plata necesito? Definir la parte financiera normalmente implica definir todo el negocio, todo el modelo de negocio, porque a veces hay diferenciadores a los cuales uno quiere aspirar. Como instalaciones físicas, como tipo de servicio, como una serie de cosas que cuestan dinero Normalmente para hacer una definición de una planeación financiera, por lo menos una proyección financiera base Uno pues necesita tener definido qué tipo de restaurante, qué tipo de negocio va a montar Y pues haber mirado la competencia Entonces una de las razones para buscar socios es definitivamente la plata Esa plata cuando uno va a buscar los socios pues necesita hacer preguntas que son incómodas ¿no? Que uno normalmente no le puede hacer a desconocidos y, o, por lo menos, a personas con las cuales no tiene un mínimo de confianza, porque es que buscar socios es un poquito como casarse. Todos hemos escuchado esa analogía, ¿no? Buscar socios implica poder conversar de temas difíciles, porque los socios son para las buenas y también para las malas. Si yo me caso mal, si yo me asocio mal, eso me puede costar el negocio. Así el modelo de negocio del resto de factores, de los 10 elementos claves del Canvas, funciona. Puede que esto sea insuficiente. De este tema nosotros tenemos una masterclass en YouTube, en nuestro canal, que es arroba Restaurant con una sola R en la mitad, arroba masterrestaurant, se llama precisamente igual la maraña de socios y ahí pueden seguir escuchando este tema, pero vamos a desarrollarlo. El segundo factor por el cual uno busca socios es las manos y ahí en las manos sí hace referencia a qué necesito hacer. Porque a veces uno dice, sí, yo necesito los tres elementos que ya mencionamos, necesito gente en cocina, necesito gente en servicio, en área de producción, en área de servicio, etcétera, etcétera. Pero venga, a veces, a veces, a veces es mejor contratar ciertos servicios que buscar socios que hagan eso. Es decir, buscar socios para que hagan ciertas cosas es quizás la forma más cara de financiar una empresa. La mayoría de gente tiene taras con el tema de los bancos. No los gustan, no los quieren, dicen cosas como que es que los bancos no le prestan al que necesita, sino al que no necesita, y eso es porque las personas no entienden cómo funciona la financiación. La financiación requiere demostrar, al menos la bancaria, demostrar que uno puede pagar la plata, y muchas personas pues, no han hecho el, el, el camino de desarrollar una vida crediticia que les permita acceder a esos créditos entonces por eso les toca repagar en plata de socios plata que podría ser de fuentes bancarias o de otras fuentes y lo mismo pasa con este elemento de las manos cuando me dicen, no, es que yo voy a colocar un chef de socio yo le digo, venga, si es necesario, no, es que si es clave la cocina no, sin duda es clave pero pues esa persona, usted ya tuvo la conversación, o sea, esa persona, ¿por qué se quiere asociar? Esa persona sí está dispuesta a meter el trabajo que hay que meter, porque muchas personas se meten a los restaurantes no queriendo trabajar. Entonces, si usted va a colocar un socio que porque es chef y porque él va a diseñar los menús, no dice, pero venga, eso solamente va a aportar eso, después no va a tener rol operativo, bueno, pues entonces de pronto es mejor contratar a una persona que haga ese servicio y que uno le pague ese servicio en vez de darle participación por eso. Es muy común que uno tenga seis, siete, ocho socios hoy en día en restaurantes pequeños y es porque no ordenan esa vaina. Esa estructura tiende a generar muchas dificultades. Es mejor tener uno, dos o tres socios una estructura más sana o hasta cuatro socios en una estructura más pequeña que les permita tener más control y tener conversaciones más cercanas. El tercer aspecto por el cual uno busca socios es el cerebro, el conocimiento. Gente que ya sepa hacer las cosas y eso me ayuda a que me vaya bien. Esto ya no es tanto desde lo operativo, sino es desde lo estratégico. Es gente que ya ha tenido negocios, gente que ya ha hecho el ejercicio y me va a ayudar a incrementar mis posibilidades de que esto me vaya bien. Porque los restaurantes y negocios gastronómicos son negocios típicamente con mucho riesgo, entonces ese riesgo está ligado a los factores que pueden afectar la ejecución y esos factores nosotros los ordenamos en los 10 elementos claves del Canvas de restaurante y Negocios Gastronómicos en la página web de nosotros encuentran el Canvas, los que no lo hayan mirado todavía www.masterrestaurant.com con una sola R en la mitad, masterrestaurant.com y ahí encuentran el Canvas sin ningún costo Apenas yo selecciono los socios, tengo que clarificar de una vez ¿Cuáles van a ser los tres niveles del negocio? Porque es que los restaurantes muchas veces la gente tiene solo dos niveles Los dueños y todos los operativos Pero realmente las sociedades típicamente tienen una junta directiva, una junta de socios Porque a veces las juntas directivas tienen más personas que solo los socios Tienen asesores, etc. Pero la junta directiva o la junta de socios que tienen unas asambleas donde se reúnen y le pide a la gerencia su reporte de actividades, su reporte de resultados y la gerencia tiene su equipo y el equipo es el que hace las cosas y puede tener unas gerencias intermedias la mayoría de restaurantes y de negocios gastronómicos son pequeños y son muy planos, entonces sus ventas, su modelo de negocio como se lo pensaron no les permite tener ni siquiera gerencias intermedias entonces cuando uno tiene socios y tiene socios que son dueños, están en el nivel de arriba, pero también son gerentes, están en el nivel del medio, pero también entonces abajo tienen cosas operativas, a veces uno tiene socios que son jefes de otros socios, y entonces la gente no sabe cómo manejar eso, dice, pero es que él es socio, dice, sí, pero tiene rol, y si tiene rol, mientras esté haciendo su rol, si es chef, si es administrador, tiene horario, y si tiene horario, tiene responsabilidades, y tiene KPIs o indicadores, pero que es que es socio, no señor, ahí no cuenta que sea socio, él tiene un rol y cuando tiene un rol, tiene que tener ese rol y tiene que responder por él. No es que yo soy el jefe de cocina, yo soy el jefe de producción, pero como yo soy socio, yo llego a la hora que yo quiero. No, pues si eso es así, pues hay que tener la conversación antes, porque si no esa persona, usted dice, yo tengo que abrir a las 12 por poner un número, o a las 11 o a las 10 de la mañana, y entonces el, el, el jefe de cocina llegó a la hora que quiso, y entonces pues no abrieron a tiempo porque no hubo la persona, porque dice, no, es que yo soy socio, yo hago lo que yo quiero. No señor, así no funciona. Uno de verdad debe ser muy sincero en... Cuando va a aceptar sociedades, a nosotros nos ofrecen sociedades todo el tiempo Y yo a veces le digo a la gente, venga, pero es que a usted le sale muy caro tenerme como socio Y yo realmente, por el aporte que voy a hacer ahí, a usted no le amerita tenerme como socio O sea, que usted me vaya a dar esa participación por ese aporte, para usted no tiene sentido Porque es que usted eso lo puede contratar en un servicio y le sale más barato Entonces la gente dice, pero usted por qué no acepta eso Y es porque uno es socio en las buenas y uno es socio en las malas si usted es socio de un negocio y usted tiene el 20% por poner un número y ese negocio vende X cantidad de plata y de esa plata pierde cierta cantidad de plata, pues el 20% de las pérdidas le corresponden a usted. Si es que ya llegaron a un cierre del ejercicio. Y esa es una de las razones por las que uno recomienda que los negocios y los restaurantes tengan caja más allá de la caja del diario porque pues no todos los meses son buenos y cuando uno tiene pérdidas operativas uno, dos, tres meses por A, B o C razón pues uno no quiere estar tocando los socios para decirles que pidan plata, que pongan plata porque es un ejercicio que es antitécnico, no es la forma correcta de hacerlo nosotros tenemos una herramienta que es el mapa de socios el mapa de socios es una herramienta que se hace para apoyar la clarificación de cuáles son los socios, cuáles son los roles, cuáles son los aportes, qué tipo de socio es, de qué responde, cuáles son los indicadores de los cuales él es responsable Y eso le sirve a uno como insumo para hacer una de dos cosas, o los acuerdos de socios o los estatutos de la sociedad Porque los restaurantes típicamente uno ve que se asocian, pero realmente no hay una figura jurídica real Sino que es una persona natural que recibió la plata y está operando a nombre de él y eso es ahí todo ambiguo y no hay nada de claridad y eso hagámosle para adelante, latinoamericanos, eso hágale, hágale, eche para adelante. Y ese eche para adelante a veces es eche para el hueco, ¿no? no es eche para arriba. Si uno va a entrar como socio, uno debe hacer preguntas, porque de pronto esas preguntas ayudan a que uno realmente defina las cosas que no tiene definidas. Uno debe decir, venga, déjeme ver cuál es el canvas de modelo de negocio de restaurante y negocios gastronómicos, cuáles son las razones y momentos de consumo, cuál es la propuesta de valor, que vamos a tener diferenciador, cuál es el equipo que estamos armando, yo qué aporto, qué otros socios hay, qué aportan los otros socios, cuáles son las opciones de salida, de éxito, qué pasa si yo me quiero salir, qué pasa si nos va bien, esto es una visión de una sede o vamos a pensar en varias sedes, porque si la gente que se metió está pensando solamente en ordeñar, el negocio, en sacarle plata todos los meses, que de hecho es una de las errores comunes, al final les voy a hacer un recuento de errores comunes para ver cómo atenderlos, pues entonces no vamos a lograr una alineación. ¿Ya hicieron un mapa de competencia? ¿Ya hicieron la tarea? ¿Ya hicieron el ejercicio de verdad? Si no, pues hagámosla, porque uno puede no solamente llegar a exigir, sino llegar a ayudar a construir, que es una de las cosas que hablábamos el otro día con un socio, el socio le decía al otro le decía, oiga, es que yo siento que yo estoy solo, que usted llega es a exigirme y usted no contribuye y él no decía, pero es que mi rol es capitalista y su rol es operativo mi rol no es aportar, pero entonces el otro decía, sí, pero es que usted tiene mucha experiencia usted debería estar aportando, entonces uno dice pues bueno, todo esto lo debieron haber conversado antes de crear la sociedad, porque lo que le está diciendo el capitalista es yo no soy, lo que en inglés se llama un smart money, el smart money es el que pone plata, pero también coloca conocimiento él dice yo soy solo money si usted me iba a poner a colocar conocimiento, a colocar consultoría pues yo le hubiera cobrado una participación más alta pero bueno, entonces la mayoría de restaurantes no tiene ese nivel de madurez entonces, ¿cuáles son algunas de las malas prácticas que uno tiene con los socios que puede mejorar o que puede disminuir? La primera es repartir utilidades todos los meses. La gente que reparte utilidades todos los meses normalmente no está repartiendo utilidades, está repartiendo caja. Y la caja no necesariamente son utilidades. Entonces la gente dice, no, vendimos tanto, nos quedó tanto. No, claro, yo veo ahí las utilidades. Yo le digo, sí, y eso tiene las proyecciones de renta de impuesto de renta y eso tiene, la tiene las provisiones de las liquidaciones de los empleados y tiene las provisiones de imprevistos y por supuesto no hay nada de eso y de pronto ni siquiera están pagados y hay créditos a proveedores, es un desastre el ideal es manejar el restaurante como una empresa y las empresas tienen balances y estados de resultados anuales y eso de ahí la junta directiva los socios definen qué se hace con esa plata la segunda son los consumos de los socios y los beneficios no tenerlos clarificados Esa es otra mala práctica Entonces no se habla de eso Entonces los socios se hacen a la idea Porque pues de pronto algunos son nuevos en los negocios Y creen que pueden llegar y simplemente eh, Hacer reservas para ellos en los días pico Y no pagar Y entonces sacar crédito y consumos Y uno dice, wow, pero eso por qué está en ese desorden No, porque es que el señor es socio en fin, no, Pero es socio, pero hay que clarificarlo Porque no porque sea socio La empresa tiene que tener un sobrecosto De pagarle todos los consumos a al señor La siguiente mala práctica es la falta de claridad en los negocios, en los socios, en la junta Uno dice ¿Quién toma las decisiones del diario? Pues en los estatutos normalmente la gerencia tiene un poder Y dice la gerencia puede tomar decisiones hasta ciertos valores o hasta ciertas características Porque entonces hay juntas o hay socios que se molestan que porque cambiaron van a decir cambiaron el color de tal cosa Uno dice pues déjenme ver si los estatutos le permiten al gerente que pueda hacerle eso pues ¿Tiene que poderlo hacer? Si no, pues no. Entonces uno dice, ¿qué acordaron? No, pues no acordamos nada y ahí está el problema porque no hacen el trabajo de formalización. Y eso me lleva a la siguiente y es que no hay una figura legal que ya la habíamos mencionado. Una figura legal independiente. En muchos lados, la parte laboral es un tema delicado que uno tiene que hacer bien y tener una figura legal dedicada para eso, una sociedad adecuada para eso, dependiendo del país donde usted esté Puede ser una u otra. Pero que sea formal. Hay mucha gente que empieza estos negocios con la idea de no pagar los impuestos. Y esa no es una forma de largo plazo. En el largo plazo usted necesita pagar los impuestos, necesita formalizarse y necesita cubrirse. Porque yo le escuchaba el otro día a alguien que decía es que los pobres cobren riesgos que los ricos no. O sea, los ricos... Pagan o pagamos los seguros que haya que hacer para cubrirnos y eso cuesta plata, pero pues no vamos a, cubrir, a correr el riesgo de que un errorcito de algo pues nos cueste lo que hemos pasado la vida construyendo. La siguiente mala práctica es el exceso o la falta de autonomía para la toma de decisiones, entonces uno de los socios es el administrador o el gerente y entonces él quiere hacer cualquier cosa y entonces no tiene autonomía porque todo lo tiene que preguntar, entonces pasan semanas y semanas y semanas para tomar las decisiones más sencillas o al contrario. El gerente tiene completa autonomía Pero el gerente no tiene experiencia Y es socio Y entonces lo pusieron ahí De pronto la persona ni debería estar en esa posición sí, Yo recuerdo que alguien me decía una vez Diego, la verdad, la verdad es que yo ni siquiera debería estar acá Porque yo no sé de esto Encima de todo, él es el que toma las decisiones Pues ese negocio es muy probable que tenga más chance de fallar La siguiente mala práctica es tener solo dos socios Que es el extremo opuesto al de la gran cantidad de socios Tener solo dos socios, pero que ambos sean dueños del 50-50. Esto es en general para todos los negocios una recomendación que, que todo el mundo hace y es oiga, no tenga solo dos socios porque las decisiones pares son muy difíciles y segundo, si son socios de 50-50%, pues todavía más complejo. Trate de tener a alguien, un tercero, que les ayude a definir. La siguiente mala práctica es las finanzas y las expectativas no alineadas. ...tanto en tiempo como en nivel de esfuerzo, como trabajo, como expectativas... ...entonces está el que sacó un crédito para meter la plata en el restaurante... ...pero no tiene cómo pagar la cuota y no le dijo a nadie... ...y entonces él espera pues, que con las utilidades del restaurante el crédito se pague solo... ...y el negocio se pague solo, pero resulta que no se lo dijo a nadie... ...y entonces la Junta decide que van a repartir utilidades una vez al año o una vez cada seis meses... Y entonces esa persona pues empieza a pasar aceite porque pues no sabe y entonces empieza a incomodarse y generan una rencilla y nadie entiende por qué la dificultad porque no tienen comunicación transparente y no tienen claridad de las expectativas. Eso está ligado a otra mala práctica que es la falta de informes y cifras transparentes. Yo normalmente le pregunto a los restaurantes, venga, ¿cuál es su margen de contribución? ¿Cuál es su rentabilidad? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es el plato más vendido? ¿Cuál es la rotación? ¿Cuáles son los picos de demanda? ¿Qué días no vendemos? ¿Cuánto es el punto de equilibrio? ¿Qué información mínima que todo el mundo tiene que tener en la cabeza? Y la mayoría, la enorme mayoría, de empresas de un solo dueño o de pocas sedes no la tienen las empresas grandes de múltiples sedes normalmente son mucho más juiciosos con esta información porque están sistematizados y eso pues le da a uno idea de por dónde debe hacerlo ¿no? o sea uno, hoy en día eso de que el contador se demora tres, cuatro meses en cerrarle a uno Balance, de estado, resultados, pues eso es insuficiente Todos hemos tenido ese ejercicio, pero eso es insuficiente Hoy en día con tecnología, usted puede llevar información mucho más cercana Y tener cierres mucho más adecuados en tiempo Otra mala práctica, ya la mencionamos, pero vamos a complementarla Y es el tema de no dejar caja para los imprevistos, no dejar plata para los imprevistos, tanto buenos como malos, o sea, tanto las oportunidades que puedan salir como las dificultades, los equipos de cómputo, los equipos de refrigeración, a veces se dañan y valen un montón de plata arreglarlos o reponerlos, que están a veces por debajo de la vida útil y se dañan los cuartos fríos y valen X cantidad de miles de dólares y entonces la gente, no, pero es que no tengo ni capacidad crediticia, la sociedad tampoco tiene capacidad crediticia, o sea, no le prestan plata y tampoco dejamos plata porque si la repartimos a los socios, entonces ahora no tenemos cómo operar, ¿sí? Y necesitamos operar, no tengo, o sea, se me va a perder la materia prima porque no tengo X cantidad de dólares o de pesos o de la moneda que sea en caja, cajas físicamente o bancos o efectivo, la gente le tiene a veces precaución a no, eso es plata que se está dejando de trabajar, pero la realidad es que hay que tener algo de caja para imprevistos, un porcentaje, que uno no tenga que estar ahí apretadito y la empresa tenga recursos, miren que la pandemia una de las cosas que demostró fue eso, que las empresas en el mundo, las pymes no tienen caja un mes y todo el mundo colgado, dos meses cerrando empresas, tres meses acabó con un porcentaje tremendo de empresas porque no hay recursos y no hay planeación financiera. Los socios son los potenciadores de negocios Uno con socios puede crecer más rápido Se puede expandir más rápido Pero debe hacerlo bien Estas son algunas ideas Los que quieran mirar la masterclass que tenemos gratis en YouTube Se llama igual la maraña de socios Y ahí pueden ampliar este tema Y pueden profundizar Realicen el canvas, realicen el mapa de socios Realicen el mapa de la competencia Y hablen, hay que poder hablar A veces uno con los socios tiene el problema de la comunicación y no se tiene confianza para hablar. todo lo hemos tenido. Un socio con el que uno no es capaz de hablar, no sabe cómo decirle, le tiene miedo, le tiene desconfianza. ¡Ay, Dios! ¿Qué irá a decir? Los socios son una herramienta, pero hay que hacerlo bien. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos en la próxima versión del podcast de Master Restaurant. Microcápsulas de errores para restaurantes y negocios gastronómicos. Una experiencias embarradas y equivocaciones. Manera de anécdotas, microhistorias y consejos para personas que están en el gremio de la gastronomía y que dedican su vida al noble arte de servir a los demás. Bienvenidos.